0: Господь даст силу народу Своему. Господь благословит народ Своим миром. И сегодня Бог хочет высвободить движение на этой земле. Он сегодня сделает не институты, Он не делает структуры и молитвенные дома. Он хочет высвобождать движение, и для этого нужны пророческие отцы, апостольские отцы. Сегодня мы разбирали святого Мартина, этот воин, который отделил половину своей мантии и отдал. И мы понимаем, что это пророческий отец, апостольский отец на сегодняшний день, воин. И Иисус много учил о войнах, и в день апостолов войны участвовали, как двери для язычников. И Павел служил воину в его доме, сотнику, македонскому мужу, и крестил его дом. И мы видим, что движение шло среди воинов. И сегодня воины, также войны получали слово от Иоанна, Крестителя. Пророки и апостолы всегда проповедовали войну. И мы должны сегодня обратить наше внимание на военных. Воины должны получать Божье слово. Сегодня есть божественная равномерность. Недавно мы общались с братьями, с нашими, и говорили о том, что очень важно обратить внимание на подвижников. Потому что в подвижниках, которые остались в народах и в странах, есть дух жизни, дух творчества. Они ищут высвобождение своего внутреннего потенциала, как сыновья своего народа. Но церковь отвергла их. Иисус сказал, кто не против нас, тот за нас. Но церковь поставила их врагами. Он сказал, недалеко от царства, но церковь их убрала из царства. Господь сказал, что если кто-то не против вас, тот за вас, но мы поставили их против нас. Таким образом, она ограничила себя от творческого потенциала, который необходим сегодня народам мира. И церковь тайно ходит налево, чтобы иногда получать оттуда пищу, которую не надо скрывать. Эти люди, которые могут служить также нашему Господу, как тайные или явные ученики. И у нас не должно быть страха, потому что есть божественная закономерность, равномерность. Кто собрал мало, он не имел недостатка. Может быть, ты скажешь, что у меня нет того образования, нет той прозорливости, нет того интеллекта, чтобы чувствовать вообще, кого слушать. Мы сейчас не посылаем всех людей изучать классическую литературу или мировую литературу, или искусство, или живопись. Хотя сегодня мы посмотрели нескольких художников, такого как Аль Грека, который нарисовал святого Мартина, потрясающая картина, и мы говорили о символах, которые он там вложил. Лично я очень серьезно отношусь с большой любовью и уважением к Аль Грека, который писал библейские мотивы, наиболее можно ярким образом, потрясающего Христа и его святых, которых рисовал этот испанский художник. Это были подвижники, которые искали Господа по-своему. Вне церковного формата, если вы проверите, почему они не были в церкви, хотя многие из них были церковными людьми, например, как Иоганн Себастьян Бах, это был церковный человек, то часто, зачастую, церковь выступала в их обширном разуме как секта. И люди такого духа, о которых мы говорим сегодня, как о подвижниках, они не могли вместиться в маленьких сектах с узким мышлением пастырей и лидеров которые больше похожи на кабинет психиатра, нежели на церковь Бога Живого. Что же делать? Которые Люди, которые не успели получить образование, или же такие дары обширного интеллекта. Быть под мантией. И писание говорит, что есть божественная равномерность. Кто собрал мало, не имел недостатка. А кто много, не имел лишнего. Мы сегодня можем делиться этой Божьей равномерностью и двигаться, потому что Церковь именно тот источник, который должна давать самое лучшее, качественное и возвышенное образование этому миру. Потому что она должна показать истинную картину мира, как он есть на самом деле, а не как нас учили историки, или политики, или коммунистическим привкусом политологи. Но картина мира, как она есть – мы с вами в школе изучали Дарвина, изучали Павлова, изучали всех этих <coughs> атеистов, которые на самом деле, некоторые из них в конце жизни обращались к Богу. Это значит, что вся ихняя идея и теория была неправа. Но многие уже пользовались, слишком далеко зашли. Но это неправильная картина мира. И сегодня смотреть на картину мира через дарвинизм, через теорию эволюции, когда она вписывается в другие философские идеи, и все такой хлам, мусор, хаос, вавилон. И мы сегодня с вами имеем ложное представление картины мира. Вместо того, чтобы очистить образование, очистить понимание учения, которое принес нам Иисус Христос в своем слове. И мы сегодня нуждаемся в том, чтобы церковь заняла свою позицию, которую она утратила. И которую она еще должна обрезть в том, чтобы давать истинное слово Божье народам. 80-е, 90-е годы, я уверял в начале 90-х, и сам лично своими ушами слышал неоднократно пророчества, которые были в бывшем СССР, что церковь переживет освобождение. В то время, когда я пришел к Господу, уже узники вышли, Иисус. Уз. Но мои сверстники, которые хотя бы на несколько лет, может быть на пять лет раньше меня уверовавшие, они еще собирали посылки узникам, которые сидели за Божье слово в тюрьмах. Я сам лично знал ну, множество узников и видел, общался с некоторыми из них. Те, которые сидели в, в, в тюрьмах и лагерях за Божье Слово, только исключительно за то, что они были верующими, и они выражали активную оппозицию своей веры. Статьи за веру не было. Конечно, они сидели за склонность к самоубийству, за избиение полицейских, за всякие разные гадости, за воровство, за, за какой-то криминал. Все они были, э, сфальсифицированные их дела были. Но в то время, когда началось уже заканчиваться, Советский, Советский Союз стал падать и занавес стал ру, рушиться, было пророческие слова, которые я в разных местах России, о том, что свобода скоро придет, и что железный занавес в России, в Советском Союзе, он упадет что залы, которые раньше служили Советскому Союзу, партийным собранием, они будут наполнены верующими. Что стадионы будут наполнены верующими. И также было следующее, что свобода, но свобода, которая придет в бывший Советский Союз, она будет дана на малое время. И что двери снова закроются. И нужно быть готовыми к этому времени. И в разных местах я слышал, что в Молдавии, в Белоруссии, в Украине, в России эти пророчества были соединены, и несколько можно было увидеть общих именно тезисов из этих пророчеств о том, что, соединяя их все вместе, что занавес упадет, но на малое время, и потом поднимется заново железный забор. Трудно было себе представить лет 20 назад, что это может быть. Так вот, дорогие братья и сестры, Сегодня исполняются эти откровения. Это было по множествам церквям, по сотням церквей были эти откровения. Пророки, которые бодрствовали и пророчествовали, что свобода дается на малое время. Я не говорю сегодня, что Советский Союз вернется в прежнее русло, ну, что принется такая же власть, что будет точно так же, как было. Я так не думаю. Но ограничение Евангелия, это тоже входит в гонение, давление на Евангелие гонение на Евангелие. И мы сегодня должны понять, как церковь может победить в это время. И Было показано откровение, хочу поделиться. Сегодня мне прислали откровение, которое было дано человеку нашему, о трудном звуке, который становился сильнее и сильнее. Это было как призыв соединиться вместе прийти в то место, откуда исходил этот трубный звук. И многие испугались, и это был страх человеческий, а некоторые не слышали этого звука и продолжали жить своей жизнью. Некоторые, оставив все, пошли туда, откуда исходил трубный звук, потому что они понимали, что звука уже можно будет больше не услышать. Это очень серьезно. И вот этот трудный звук сегодня – это пророческий голос. Недавно мне прислали один ну, там, контент, где пророк, которого мы однажды смотрели, и он пророчествовал о том, что многие проповедники проповедуют для диванных христиан, и что перестать собираться вместе на собрание перед Господом – это отступление потому что диванные христиане, которые сидят и жуют чипсы и смотрят проповедь лежа, на самом деле сильнее не становятся. И он проповедовал, мы даже выложили его ролик на наш, на наш канал, где он кричит, этот американский пророк, который кричит Божье Слово к пробуждению Америки. Вчера мне прослали его покаяние, где он кается, в том, что он дал ложное пророчество о Дональде Трампе. И он пророчествовал, сказал, что президент Америки будет Дональд Трамп на следующий срок. Даже мне как сказали, что он видел сны об этом. Не просто чувствование, но сны. То есть настолько желание человека может охватить тебя, что ты даже во сны, в подсознание можешь закинуть эту, эту свою тему желания. Ты можешь так сильно желать чего-то, что даже регулировать свои сны. И он стал видеть сны, что Трамп будет президентом. Но они оказались сложными. И он говорит, я бы мог сказать, что вы не домолились, братья и сестры. Господь сказал слово, то есть он хотел, чтобы Трамп был президентом, но вы не домолились, поэтому вы виноваты, что пророчество не исполнилось. Он говорит, но я не буду так делать, хотя могу. В общем, он каялся, и он каялся перед всем телом Христа, что он дал ложное пророчество. Вот это хороший поступок. Это нас... я, я считаю, что вот этот поступок делает его в моих глазах лично, настоящим пророком. И сегодня многие наши волшебники, черевовещатели и гадатели должны научиться у этого человека, как можно каяться за свои ложные пророчества. Как можно признавать свои ошибки? И он сделал очень правильный поступок. Он признался публично. Это было очень сильно. Поэтому сегодня Господь будет вызывать и из болота. Поднимать, и очищать, и омывать. Дух покаяния выведет нас на чистоту. Дух сокрушения, дух уповающего. Вы помните путешествие Пилигрима, кто победил? Христианин и уповающий, и верный. Уповающий, верный, и пилигрим они победят. Потому что дух упования, дух моления, дух сокрушенный, его не презрит Господь. Его позже благоволение посетит дух уповающего. Хочу сказать о единстве двух вещей, как голос и слово. Вы знаете, есть слово. Мы читаем Слово без голоса, и мы можем не понимать его. Мы слышим информацию, но представьте себе, что сейчас бы то, что я сейчас говорю вам, за этим стоит голос. Я говорю в определенной интонации. За Словом, которое я сейчас говорю вам, стоит Дух, и это делает его живым. Если бы вы читали сейчас мою речь, Возможно, бы многого не уловили, потому что слову нужен голос. У нас было молитное собрание, я сказал человеку, остановись, потому что то, что ты говоришь сейчас, не соответствует твоему голосу. Дряблая, неуверенный дух, тихий, неуверенный, сомневающийся дух не может говорить сильное слово. Если ты взял в уста свое слово, то говори Его убедительно. Не мям ли Божье Слово никогда. Не мям ли так, чтобы не убедить? Лучше молчи. А если взял Слово в уста, тогда будь добр, умри за него. И говори Его так, чтобы всем было понятно, что тот, кто его дал, это Бог. <как> Глаз Господа. И вот мы читаем информацию в слове, но не понимаем голоса. Но когда есть голос, и написано, Иоанн услышал голос, который был за его спиной на острове Патмос. И он повернулся, чтобы посмотреть на того, чей голос это был. Он понял этот голос. И вы знаете, сегодня даже многие узнают Господа не по слову, а по голосу. Потому что был голос. Многие писали, и был глаз ко мне, Господень, и был ко мне голос. И был ко мне голос. Знаем ли мы голос Господа? И Писание говорит, что есть голос. Голос Господа силен. Не мямли Слово Божие, говори его голосом. Не извиняйся за него, если ты взял его в уста. Говори его голосом. Голос Господа, голос Господа величествен. Вот так надо говорить Господне, Господне Слово. Голос Господа сокрушает кедры. Мы говорили, что Он сокрушает кедры ливанские. Он крушит. Поэтому голос Господа из наших молитвенных комнат, он сокрушает величие человеческое. Голос Господа заставляет скакать подобно тельцу. Кедр Ливанский. И Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу, заставляет. Голос Господа заставляет. Он не упрашивает, он не заигрывает. Голос Господа заставляет. Голос Господа высекает пламень огня, и Он бьет камень об камень и происходит пожар. Он высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Вы видите, Он потрясает, Он трясет человека. Но многие сегодня боятся трясти. Они угождают человеку. Они не пророки. Пророк никогда не боится трясти. Глаз Господа разрешает от бремени лани, то есть Он помогает им родить. И они выбрасывают на ходу свои ноши. Писание говорит, лани, ты видел ли роды лани, которые на ходу выбрасывают свои ноши? Рожают на бегу. Я видел однажды этих северных собак породистых, которые несут эти сани. Они рожают на ходу. И щенки уже слышат команды. Когда они маленькие, они уже понимают команды погонщика. Потому что все, всю беременность они скачут. И Господень голос помогает разрожаться. Помогает родом. И написано, он... Разрешает от бремени ланей. И он обнажает леса. Глаз Господа обнажает. Какой голос в вашей церкви звучит? Какой голос звучит из вашего проповедника? Какой голос звучит на вашей кафедре? Как вы проповедуете и какой голос вы даете в, в ваших собраниях? Голос Господа никогда не угождает человеку, потому что он правит, он царь. Во храме его все возвещает о его славе. И поэтому моя молитва сегодня, в этом сезоне, в 21 году, чтобы послание, слово и голос были одно. Чтобы слово, которое ты несешь, и твой голос, они были в гармонии. Потому что мы иногда говорим очень интересные слова, но голоса нет. А иногда говорим пафосным голосом, но очень слабое слово. И нам нужно сегодня одно. Голос. Вы слышите мой голос. Я хочу, чтобы это был голос Бога. Вы знаете, по голосу можно узнать. У меня иногда бывали случаи, когда мне говорили, Романа вы пастор, по-моему. Хочется сказать, бери больше. <смех> я однажды ездил в Северную Корею, и одна женщина из Хабаровска мне говорит, а вы пастырь? Я с чего вы взяли? Но я не отрекся, <смех> но я сказал, с чего это вы взяли? Можно сказать и так, а может и нет. Потому что я не считаю себя хорошим пастырем. Я хочу быть голосом. И когда Иоанну сказали, «Ты кто?» Он сказал, «Я голос!» Потому что он был пророком. И ему сказали, «Ты Христос?» Он сказал, «Нет, я голос!» «Я глаз вопиющего!» То есть, другими словами, «Я крик!» «Я крик Бога!» «Я крик Господа!» И он говорит, «Я голос вопиющего в пустыне!» И он сказал, «Нет!» Я крик в пустыне, и твое послание является криком в пустыне. И сегодня дьявол хочет в церкви спать на задних рядах. Одержимые сегодня хотят петь в прославлении. Одержимые хотят говорить пастырю, что им, есть, им дано откровение, что им делать теперь. И есть три типа поведения дьявола для церкви. И в этом году тоже мы будем видеть это. Первое, когда дьявол противится. И он противится, он проявляет противление. Приходит Дух Святой, церковь начинает искать Бога, начинает дышать небо. Небо начинает дышать уже в сердцах, начинает проявляться зеленая трава, и дьявол начинает противиться. Поднимаются атаки внешние, внутренние, внутренние разделения, анани и сапфиры или кесари, начинают двигаться, дьявол противец говорит, что тебе до нас? Ты пришел раньше времени мучить нас. Также дьявол помогает служить. Он свидетельствует. Он говорит, о, это сыны Бога Всевышнего. Они пришли возвещать нам путь спасения. Они бегут вокруг и кричат, а это истинные сыны. Бога Всевышнего. Они пришли возвещать нам путь спасения. Выди из него, сатана. Также Иисуса знаю. Павел мне известен. О, давай служить вместе, давай строить вместе. Но самое опасное. Тоже пострашнее, да, было. Но самое опасное это, когда дьявол молчит. Он сидит и смотрит. Он слушает проповедь. Брат. Но она, это имеющий дух немощи. Пришла в церковь. 18 лет. И связывает прославление. Связывает откровение. 18 лет в церковь ходила, чтобы связывать помазание. Это посерьезнее. И когда Иисус пришел, говорит, выйди из нее, Дух Немощи, она распрямилась. Что она делала в синагоге? Несла немощь. И когда ты видишь немощь, я помню, был в одной церкви в Испании, там был мальчик одержимый. И он, ну, мы сидели, и вдруг он бьет соседа в спину ногами очень сильным ударом. Там практически был стук, грохот, и он стал кричать. Пастор проповедовал. В церкви было немного человек, там несколько десятков. Он не показывал виды, что что-то случилось. Он проповедовал дальше, проповедовал. Это парень стал пинать стены, ходить стал, ну, подросток. Стал высвобождать безобразие. Пастор еще сильнее увеличил громкость в микрофон и стал проповедовать, как будто ничего не случилось. В общем, два игнора встретились. Я подумал, вау, в этом есть что-то не то. Мы бы занялись таким парнем. Но как минимум продолжали бы, ну, как бы никому не мешал бы. И когда дух немощи в наших церквях обитает, дьявол связывает помазание. Дух Немощи сам по себе приносит послание. Смотрите, у вас нет силы. Смотрите, на вас нет помазания. Смотрите, вы ничего не можете. Смотрите, я даже не могу, меня не жжет здесь. Мне не горячо. Я замерз у вас. Мне должно быть горячо. Я должен кричать, я иду в ад. Этот костер, этот пожар не дает мне жить. И он должен кричать, ой, горячо, горячо. Но Дух Немощи связывает. И когда мы позволяем Духу Немощи, в служителях Дух Немощи, проповедник немощный, Божий голос немощный, <свят> Иисус скоро придет. Это ужас. И мы должны сегодня связать Дух Немощи. Иисус изгнал его. Я не говорю о физических проблемах. Я говорю сегодня о духе немощи, потому что Он изгнал из нее дух немощи. И поэтому сегодня мы должны распознать это и очистить чрево Господне от этих вещей. Аллилуйя! Сегодня я хотел дать слово И э, дать слово. В прошлый раз мы получили пять камней откровения. И на самом деле хочу сказать, ну, может быть, введение в это слово. И это не на 21 год, это на сезон. Потому что вы знаете, что у Бога не 365 дней. У него один день как тысяча лет, тысяча лет как один день, и наслоение сезонов, так же, как облака, переходят не, не по конкретной границе. Они нахлё... идут в нахлест. Также сезон сменяет другой сезон, не жестко он делает плавный переход. Истинность пророческого слова звучит так: умершляевые мечом, счастливее умершляемых голодом, потому что эти истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых. Лучше получить уязвление пророческим мечом слова. Эти люди будут счастливее. Те, которые будут получать тяжелое слово. Слушайте, умершляемые мечом счастливее, умершляемых голодом. Они будут счастливее, нежели умереть от голода без пророческого слова. И сегодня очень много в церквях пророческого слова, они пишут, пророческое слово на 21 год. -р -р. Ну там Ванга, Нострадамус, пастырь из Москвы и все такое. Все вместе. Наша экстрессенция Екатерина, там или кто там, Анастасия. Сестры, ничего <смех>, как бы личного, просто, ну, я как бы, что приходит, то приходит. Поэтому мы подставим лучше себя под меч. И не будем сегодня сращивать, соединять что-то, чтобы слово было нам приятно. Мы будем открываться для этого меча, чтобы быть счастливее, но лишь бы не умереть с голода. И истинное слова звучит. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Маавицкий, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Голгал, что познать тебе праведные действия Господни. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред имением твоим. Слушайте, Жезл, и того, кто поставил его. Глаз Господа взывает к городу, чтобы мы слышали жезл, и мудрость возблаговела перед его именем. Сегодня я слушаю многих пророков, я ничего не буду говорить про их пророчество. Я на самом деле ну, до конца даже не могу выслушать это. Когда заявление идет, что это пророческое слово, и я понимаю, что это развод, это просто проповедь. То, что чувствует проповедник, там может быть пророческое зерно, может нет, но это не чистое пророчество, это просто проповедь. Я понимаю, что самое мощное слово, которое исходит изнутри. Вот почему я так ценю российских пророков с бывшего Советского Союза, которые сами страдали которые сами изнутри своего чрева высвобождали Слово, которое поднималось, когда упал железный занавес. Они знали, что Бог говорит к ним, как это все будет, доколе это будет, как это будет. И это очень ценно. И сегодня мы понимаем, что ну, время сокручивается, оно сгущается. Мы никогда уже не увидим мир прежним. Если мы посмотрим, как это обдвигалось предсказания, которые были в 2020 году, потом в 2021 году, мы переходим сейчас, то было очень осторожное такое. Но скоро пройдет коронавирус. Подождите, подождите. Потом вторая волна. Подождите, подождите, вторую волну. И начало закручиваться. Но мир уже изменился. Весь мир в масках. Весь мир понял, что что-то произошло. Изменение парадигмы понимания вообще. Все изменилось. И на самом деле книги пророков, апокалипсис, или Даниил и другие, они говорят о том, что эти царства, которые поднимаются, имеют лицо зверей. Все эти царства, ни одно из них не было царством Агнца, царством Голубя, царством Козочки. Это звери, причем звери с собирательных образов, ноги медведя, голова барса, когти хищника. И мы видим, что эти собирают рога, которые поедают другие рога. Это все видение пророка. И дело не в пророке, а в Духе Святом, который открывал им, что эти царства на самом деле звериные. И Даниил говорит, из этого царства восстанут цари, и после них иной, отличный от прежних, и уничижит. Тех царей и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Где вы не видели сегодня отмененные праздничные времена и закон? Когда христиане не могут праздновать праздники. Когда Израиль которые поставили на вся их веру на этих праздниках, они не могут собраться ради них. Значит, кто-то, и здесь написано, что этот зверь сделал это, что этот рок сделал это, и они преданы будут в руку его до времени и времен полувремени, затем воссядут судьи, отнимут у него власть губить и истреблять до конца. И сегодня есть природа зверей, и последний зверь. И последнее царство будет пожирать всю землю. И попрание всей земли начнется. И начнется, там будет обязательно борьба со святыми. Не смотрите, если вы видите совершение апокалипсиса, обязательно наблюдайте, как это будет трогать святых. И будет борьба со святыми. И у них отменятся собрания. У них отменятся праздничные времена, праздничные законы. Я хочу спросить вас, а что сегодня? Посмотрите на города Каина. Каин, первый человек на земле, рожденный от мужа и жены, он был первенец. И Ева родила Каина и Авеля. Каина сначала. Каин, первый человек, убийца. Убил брата. Когда Господь поставил на него печать, дав ему возможность покаяться, и тот не смог, он изгоняет его от своего лица, оставив на нем печать. Вместо печати Бога Живого, который получает сегодня святые, есть те, кто носит на себе печать Каина. И он отправляется, и он начинает жить вдали от Господа. Но его желание быть счастливым без Бога. Сегодня вот мы видим эти тенденции все. все скопления всех философий и идеологий. По истории человечества, скоплены в то, чтобы как быть счастливым без Бога. И Каин начинает не просто обивать пороги у Дома Божия, чтобы вернуться, чтобы, Отец, я не могу без тебя, я буду здесь быть, у этого ангела около дерева, ангел прочерти черту, что я не перейду, я здесь умру, но я не отойду от дерева жизни. Херувим махал мечом, не подпуская к дереву жизни. И там была четкая черта, где можно было получить смерть, а где можно было жить. Если бы Каин остался там у этой черты, он бы был как тот разбойник на кресте, который был спасен. Господь бы взял его к себе. Но Каин ушел и стал учиться, как быть счастливым без Бога. Сегодня многие люди они говорят, что они счастливы без Бога. Сыны Каина. Я хочу сказать, вот город, ты идешь по пустыне и видишь город, сияющий ночными огнями, кострами, сторожа стоят на стенах. Идет музыка, потому что Каин создавал музыкальные инструменты. Он проводил время в досуг, не просто напиваясь до беспамятства. Он создавал инструменты, он был художником, он был музыкантом. Ты не можешь создать инструменты, если ты не умеешь на нем играть. И вот он создает эти инструменты, идет такая музыка, красивая, огни Большого города. Ты приходишь в этот город, и в нем есть законы. В нем есть своя конституция. В нем есть свои уставы. Есть свои господа, вельможи, мэр. И Каин создавал города. Какие, какие законы у них были? Законы Каина. К чему я сейчас это говорю? Была ли там у них демократия? Или была у них монархия? Ну, скорее всего, монархия. Но это очень интересно. Вы что хотите сегодня? Где гарант, что там будет закон в этой стране или государстве, если они отвергли Бога? Это то же самое город Каина с беззаконниками, с лжецами. Это то же самое, что город Каина. Кто будет сражаться из безбожников за закон вместо своего собственного процветания? Кто положит душу за законность вместо своего процветания? Вы что хотели? Что в безбожном обществе была справедливость? Так не будет. Каин продолжает строить свое царство. Каин продолжает управлять своими городами. И поэтому нужно бросить это заблуждение, что в этом мире есть свет вне Христа, что в этом мире есть какие-то справедливости вне Христа. Это город Каина. Если там есть тонкая система каких-то выгод, то оно основано на лжи. Я говорю как пророк. Из Библии. И вижу так, как устроен мир. Монархическая форма правления, демократическая. Мы сейчас, если будем с вами спорить, мы зайдем сюда. И даже Черчилль говорил, один из величайших политиков, он говорил, что ни, один, ни одно соглашение любого уровня, не верьте ему оно не может быть не нарушено. И мы сегодня основываемся на каких-то соглашениях в Польше, в Чехословакии, вместо того, чтобы утверждаться в Слове Божьем. И поэтому, дорогие братья и сестры, рассматривайте природу царств как звериную природу. И вам будет понятно, потому что пророки именно так видели. Они говорили, это время барса. А другие говорили, это время леопарда с медвежьими лапами. Это время звери. Они так видели. Пророкам так было легче. Потому что это царство Каина. Это города, которые превратились и в Содом, и в Гомору. Там, где уже ангелов хотели изнасиловать где весь город пришел к дверям, чтобы поиметь ангелов. Так написано, весь город был у дверей, лота. И потом он пришел, чтобы получить людей. Когда Авраам шел с победой и встретил Мехиседеков, вышел царь Содомский, чтобы получить людей. Я буду заканчивать. Ни одна страна не лучше других стран. Но мы говорим сегодня о нас. Мы церковь, российская церковь Господа. Мы не просто российская. Мы церковь этого поколения. Я верующий. Я хочу быть голосом вопиющего пустыни. Я хочу, чтобы здесь, в этой церкви, всегда звучало Божье Слово, свободное и независимое. Так делал Савонарол. Так делал Иоанн Креститель. Так делал Иисус, так делали апостолы. В их собраниях гимн не пели. В их собраниях звучало слово. Братья и сестры, этот голос и будет уходить больше и больше с планеты. Мы должны держать этот голос. Не спускайте, не опускайте планку, не избавляйте не хватку, держите хватку. Держите хватку крепкой. Потому что если мы потеряем голос, мы потеряем зрение, мы потеряем слух, мы потеряем силу и можем потерять спасение. И сегодня это я говорю только один камень. Понимаете, что природа это, этого мира всегда зверь. Какой зверь? Думайте об этом. Ищите. Я буду заканчивать. Пару минут. Еще одно слово первого камня. Поэтому никакая страна, нация не лучше других. Все понесут свои справедливые суды перед Творцом. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной, и внезапно придет в храм Свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Савов. Кто выдержит день пришествия Его? Кто устоит, когда Он явится? Ибо Он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов левия, и переплавит их, как золото и как серебро, что приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуда Иерусалима, как во дни древние, как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев-прелюбодеев. И тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату у наемника, притесняют даву и сироту, и отталкивают пришельцы, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сына Якова, не уничтожились. Этот неузнаваемый день будет перед тем, как Бог переплавит священство. И сегодня Церковь Божия, Бог будет плавить священство. Сегодня Господь приготовляет священство настоящих апостолов и пророков, пастырей по сердцу Господа, и Он будет плавить, плавить тело Христа, как этот пророк, который кается за лжепророчество, но таких очень мало. Их необещания, с их стадионами, с их ложью. Он будет потрясать и посрамлять. Как говорится в Писании, останется треть от левия. И две трети должно упасть. И Господь сегодня чистит, переплавляет, как золото и серебро, свое священство. Если вы видите себя неугодными, недостойными, поторопитесь. Приводите свою жизнь в порядок потому что Господь возьмется за вас. Ни один священник, который поднят Богом, не пройдет этой переплавки. Все священники пройдут через огонь. Это делает времени. Для чего это делает Бог? Для очищения жертвы. Чтобы наша жертва не шла с потоком грязи. Чтобы наша хвала в церквях не шла с грязью и с лицемерием и лукавством. Чтобы наша хвала была чистой и святой. Для этого, и он говорит, тогда приятно будет Господу жертва, когда я переплавлю священников, как серебро. Бог не хочет принимать тухлые жертвы. И он будет очищать от нечистых магических практик. И он говорит, что он будет судить чародеев, обличители прелюбодеев. Он будет обличать их которые клянутся ложно, лжепророков, он будет обличать и, как здесь сказано, чародеев. И сегодня есть много чародейства в теле. Чародейство с пророчеством, чародейство с исцелениями, чародейство с практикой даров Духа. Чародеи. И Господь говорит, чародеи. Низкопошибные, но чародеи. И он говорит, я буду очищать от чародеев. Это будет. Потому что это слово. И его любовь сохранит остаток. И он говорит, что этот остаток сохранен, потому что я не изменяюсь, говорит Господь. Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Мы взяли только первый камень. И на самом деле... На самом деле, непросто. Я э, имел эти камни, и это очень сложно. Это много. Это то видение, картина, которая сегодня есть то, что высвобождается. И это непросто сейчас понять картину мира. И что Бог делает, и куда Он ведет нас. Поэтому, дорогие возлюбленные братья и сестры, это потрясающее время. Я очень счастлив сегодня быть с нами всеми, приветствую всех братьев и сестер наших. И на самом деле это не от науки и не от информированности. Это все вместе от призвания и верности пути. И пусть Бог высвободит эту победу над этим сезоном своей сияющей мантии Христа.